0: Vorige week werd Vladimir Zirinowski, een van de bekendste Russische politici, begraven. Een volgens staatsmedia geliefd en markant politicus, die toevallig ook al eind vorig jaar het begin van de oorlog in Oekraïne op 48 uur nauwkeurig voorspelde. Sophie Polm, student Russisch en Geschiedenis, schrijft elke week een blog op onze site vpronl OVT over kritische berichten die nog wel in de Russische media te lezen zijn. En deze week gaat die blog over Zirinowski. Ja, goedemorgen, Sophie. Goedemorgen. Fris uh, ons geheugen nog even op, Zirinowski. Uh... Een, een uh, markante ja. man, zei ik al in de inleiding. Klopt. Al en in Rusland he? is ja. heel
1: bekend. Um, ja. Hij is een van de, ja, de bekendste politieke gezichten van het land. was. Um, hij was al meer dan dertig jaar de leider... van de zogenaamde liberaal-democratische partij van Rusland. Um, en uh, die partij is eigenlijk, die naam is een soort grap bijna. Want het is helemaal niet li liberaal of democratisch. Het is... Voor mij letterlijk tijdens mijn studie was hij een schoolvoorbeeld uh, van de nep-oppositie. Dus ja, van een soort van uh, de, de politieke oppositiepartijen die het Russische systeem een soort zweem van uh, ja, democratie geven. Maar in feite gewoon altijd met de regering meestemmen. En Zelensky mm -hmm. en zijn partij hebben Poetin, zeg maar, nooit. Uh, enigszins in de weg gezeten. Ja, maar hij hebben. was
0: er toch al voor Poetin?
1: Hij was er al voor Poetin, klopt, ja. ja, ja, ja.
0: En was die toen al ook een soort schijnoppositie... in ja. de tijd van Yeltsin en Gorbachev? Ja,
1: al vanaf het begin. Hij, hij richtte inderdaad zijn partij op uh, in '89, Toen nog net in de Sovjet-Unie. En toen al uh, was het een soort van... Uh, een, een, een nep-democratische partij uh, en dat is eigenlijk tot op het laatst zo gebleven. En nu is hij dus inderdaad overleden um, en hij is 8 april vrijdag is hij uh, begraven in Moskou en uit die begrafenis bleek ook wel een beetje hoe erg hij deel is van het, van het, ja, het Russische establishment van de politiek mm -hmm. uh, omdat die begrafenis was enorm. Dat was echt, uh, er waren alle alle politie waren daar aanwezig. Poetin legde bloemen bij de kist en uh, Kirill Patriarch Kirill die leidde de dienst, overal Russische vlaggen. Dus het was een groot ja, eerbetoon aan hem.
0: Ja, Maar hij werd toch ook ooit gezien, eh, juist niet als establishment... maar anti-establishment. Laten we nog even luisteren naar een brug tv-fragment van hem
1: ja. papa, 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 ik vraag
0: je om verantwoording. wat ben je aan het
1: doen? wat ben je aan het doen? wat ben je aan doen? wat ben je aan tafel doen? wat hem je doen? wat de bekende Russische politicus die, uh, op oppositie politicus die in 2015 is vermoord. Um, en... Dit debat uh, wordt live uitgezonden en het begint wel politiek inhoudelijk... maar op een gegeven moment ontspoort het een beetje... en worden er ook persoonlijke beledigingen gemaakt. En, um, nou ja, Zirinowski is een enorme macho... en die krijgt dus een belediging naar zijn hoofd gestingerd... en dat, dat, uh, dat trekt hij niet, dus op een gegeven moment staat hij op... en dan pakt hij zijn glas sinaasappelsap van tafel... en dat smijt hij zo in het gezicht van Boris Nemtsov. Uh, ja, en uh, nou ja, dan uh, staan ze allemaal op en proberen ze elkaar te lijf te gaan... en de presentator die zegt dan snel... oké, okay, dit was het, uh, we zien jullie oh. volgende week weer en dan gaat het scherm op zwart... Um maar ja, dat fragment is heel bekend in Rusland. Ja. Een van de bekendste televisiemomenten van het decennium, van de jaren negentig.
0: De jaren negentig. Ja. ja. Is dit typerend? Als er met sinaasappelsap wordt gegooid, hebben we kennelijk een democratie. Was nou ja, dit typerend voor deze die man tijd... en voor zijn, hoe hij zichzelf presenteert?
1: Het was, pre het was uh, representatief voor zijn. Hij was echt een macho en, en, en heel erg een individu. En dat was nieuw in de Russische politiek. De mensen waren niet zo gewend aan uh, sterke, duidelijke persoonlijkheden. En wat ze überhaupt niet waren gewend is waar in deze tijd... Uh, 1995, komt dit fragment uit... is dat er debat te zien was op televisie. Dat je ruzie mocht maken op televisie. Uh, dat kon in de communistische tijd helemaal niet. Er waren überhaupt geen talkshows op televisie. Um, dus deze spanning, dat het publiek daar getuige van kon zijn... dat was ja. ongekend.
0: Ja, dat maakt het heel bijzonder. Ja. Nou gaat jouw blog nu, uh, gaat over kritische geluiden nu. Mm -hmm. en in welke zin uh, speelt Jirinovski dan in de berichtgeving nu... een, een rol bij die, uh, de, de, de kritische volgers voor wat er gebeurt?
1: Ja, nou ja, ik lees... Is dus de kritische media. En Zirinovski wordt in de staatsmedia, uh, is het verhaal wel duidelijk. Dat is gewoon, nou, dit was een belangrijk politicus. Hij liep al heel lang mee ja, en nu is hij er niet meer. Maar in de kritische media is er een ander verhaal. Uh, en hij, zijn naam verscheen wel op alle websites uh, die ik lees... en op, ja, op Telegram en zo, alle kanalen die noemen hem. Maar ja, wat is dan het verhaal? Dat is eigenlijk meer dat... Um, waar Zelinovski ooit voor stond... Uh, een, een sterk nationalistisch, patriotistisch geluid... Uh, en ook dat macho-geweldachtige identiteit. Dat was ooit heel nieuw en keken de Russen daarvan op. Maar inmiddels kijken ze daar helemaal niet meer van op. Omdat Zelinovski eigenlijk deel is geworden van het politieke systeem. Dus alle politici hebben ze eigenlijk een beetje zijn stijl overgenomen. Het is
0: alleen nog veel grover geworden. En ze gooien niet alleen maar met sap, maar ook met bommen. Hein? Precies,
1: ze gooien ja. met bommen, ja. Dus dat is een, 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 een artikel dat ik nu specifiek heb beschreven in mijn blog. Dat, uh, die, dat beschrijft eigenlijk uh, die verandering van het politieke systeem... Uh, aan de hand van Jelinowski. En uh, wat wel interessant is, dat dat artikel niet per se de dood van Jirinowski als uitgangspunt neemt, als in wie is er overleden... maar dat het heel erg uitgaat van die begrafenis. Dus wat zien we eigenlijk op die begrafenis? Dat alle machthebbers afscheid nemen van een van de grondleggers van het systeem. Uh, iemand die nu eigenlijk niet meer nodig is... want de hele politiek is een soort pro-Poetin-freakshow geworden. Ze zijn allemaal, juichen ze hem toe... en uh, zijn ze voor die bommen die nu op Oekraïne worden gegooid. Um, dus ja, dan is het op vrijdag 8 april... begroef Rusland dan eigenlijk een deel van zichzelf dat niet meer nodig is.
0: Okay, ja, nou, ja. helder, krijgen we het vanochtend, geloof ik niet. Dus deze man is cruciaal voor om Poetin... heeft een bodempje voor Poetin gelegd. He. En niet meer dan, een, meer dan een bodempje.
1: Zeker, die nu niet meer nodig is, ja.
0: Goed, Sophie, eh, bedankt. En voor het blog van Sophie verwijs ik dus naar onze site... vpro.nl slash